0: Autrement dit.
1: Le Dessereau du Québec. Curieux, intelligent, débrouillard. L'une des espèces d'animateurs les plus recherchées de la planète. Vincent Dessereau. Cube Radio. Le sujet aujourd'hui, c'est bien sûr le retour à l'école qui approche dans quelques semaines à peine. Beaucoup de parents, de professeurs avaient bien hâte d'avoir des euh, ben des réponses là, sur euh, ce qu'on allait faire à la rentrée. Masque, pas masque, les bulles classe, qu'est-ce qui allait arriver avec le parascolaire, euh, les, euh, les passeports vaccinales, les compagnies. Euh, bref, on a eu plusieurs réponses du ministre de l'Éducation euh, aujourd'hui. Alors, le masque, euh, il y en aura encore un peu dans les transports scolaires, dans le corridor, plus dans la classe. D'ailleurs, le principe de bulles classe euh, on ne l'aura plus et chez le, ben, les 12 ans et plus, au secondaire, euh, il faudra un passeport vaccinal pour certaines activités parascolaires qu'on n'a pas identifiées, mais on parle d'activités parascolaires à haut risque euh, et on comprend que pour les plus jeunes, ben, on peut pas mettre de passeport vaccinal, ils n'ont pas le vaccin dans, le, la, la, dans les 12 ans et moins. Alors vient tout le rapport, ben, j'imagine le ministre de l'Éducation faire les pour et les contre, de plus de mesures, moins de mesures et euh, la réponse est pas évidente là dire « Ok, on se dirige vers un nombre de cas en forte hausse, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, population zéro vaccinée, évidemment, dans les 12 ans et moins, euh, on veut pas perdre le contrôle. » et On se dit, de l'autre côté, ben, les jeunes, là il faut leur en enlever. Il faut qu'ils puissent avoir le goût de l'école, qu'ils ne décrochent pas, qu'ils puissent se raccrocher à leur équipe de sport, à leurs activités parascolaires. Bon, J'aimerais pas être dans les souliers euh, du, au, du, du ministre de l'Éducation aujourd'hui. Euh, question d'aller voir un peu euh, ce, ce qu'on en pense. Euh, on rejoint euh, tout de suite l'idéateur de la page Twitter COVID École, dont on a beaucoup parlé euh, dans les derniers mois. Lui qui est père de famille et qui a créé ce site pour euh, rendre disponibles les données en temps réel des codes COVID. Dans les écoles, Olivier Drouin est en ligne. Olivier, bonjour. Bonjour. Euh, vous deviez sur surveiller quand même ça de près à l'approche de la rentrée. Euh, quelles allaient être les grandes décisions pour euh, ben, une rentrée spéciale qu'on promettait moins euh, confinée ou avec moins de mesures Et ben, finalement, il va en rester quand même pas mal.
0: Euh, oui, pas assez selon moi, parce que si vous regardez où ce qu'on était juste l'année dernière avant de commencer la rentrée, on avait 91 cas, on en a 365 aujourd'hui. Le, le, le grand recul aujourd'hui, c'est le masque, le masque en classe. Euh, et Comme vous l'avez très bien dit en, entre, en, en entrée du jeu, les, les élèves du primaire n'ont aucun vaccin. Les élèves du secondaire ne sont pas tous vaccinés, les éducateurs non plus. Donc, le virus va circuler. Et il est beaucoup plus transmissible. On le voit déjà avec 365 cas en quelques jours euh, exponentiels. Donc, le masque en classe est... N'est pas obligatoire, ne sera pas utilisé. Même chose au service de garde, ça m'inquiète.
1: Ouais, parce que là, on touche quand même la, la seule population qu'on a au Québec qui est, qui est pas vaccinée, c'est ceux-là, -là, C'est les 12 plus. Euh, donc, vous voyez pas beaucoup d'explications sur pourquoi on se dit, ben, on va laisser les jeunes être dans des classes sans masque pendant des heures, puis on va se croiser les doigts que ça se transmette pas trop? Ben
0: exactement. Si on ferait ça dans un CHSLD, il euh, y aurait des gens qui tireraient encore plus fort. <rire> Là, on le fait avec une population vulnérable, non qui qui des enfants. Et euh, je comprends que certains arguments pourraient être dit, ben, ils vont moins à l'hôpital, il y a moins d'hospitalisation. C'est en fait pas le cas avec le Zara Delta. On le voit aux États-Unis en ce moment, puis en Angleterre, en Israël, en France, des cas d'hospitalisation d'enfants augmentent, augmentent exponentiellement par rapport à disons, à la première souche du virus. Donc, euh, effectivement, c est, c est, je manque de mots.
1: Donc, je comprends qu'à l'inverse du ministre Auberge qui dit, ben on commence comme ça, puis on ajustera, euh, à, bon si, si les choses se dégradent, vous auriez voulu qu'on parte en mode euh, ben précaution. là Alors, On va aller au maximum, on va mettre le masque et on l'enlèvera si on se rend compte que c'est sous contrôle ou quand la vaccination des 12 ans et moins va commencer ou s'installer et s'implanter pas mal.
0: Ouais, C'est qu'on mélange de la conversation le primaire et le secondaire qui est deux entités complètement différentes. Deux risques des enfants primaires n'auront pas de vaccination. Ils vont l'avoir peut-être l'année prochaine si, si tout va bien avec Pfizer et les autres qui sont en test clinique. Donc, on met tout ça dans la même conversation. Donc, euh, au secondaire, effectivement, le risque est un peu moins parce qu'il y a une grande population vaccinée. Mais il est encore là, le risque. Puis il, est, il est beaucoup plus transmissible. On a trois fois plus de cas qu'on en avait en août de l'année dernière. Puis on a presque 70 à 80 de la population vaccinée. Donc, imaginez quel point ça va augmenter.
1: Donc, je comprends que pour vous, le, 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 ceux qui vont dire, et je parlais avec des, euh, des gens qui travaillent avec les jeunes, là, qui s'inquiétaient de toutes les problématiques en santé mentale, de décrochage, de la dépression, l'anxiété, euh, on, est, on est encore à un niveau d'urgence trop élevé pour dire ben c'est ces problèmes-là qui l'emportent sur la COVID en ce moment
0: mais, mais vous avez raison, ces problèmes-là sont importants, sont réels, je ne sais pas du tout de les diminuer et, et, et j'ai moi-même, je suis papa, j'ai deux adolescentes et tout ça c'est très réel, mais entre choisir entre ça et d'être incubé pour un enfant à l'hôpital, je choisis les problèmes de santé mentale et de dépression,
1: oui. Euh, J'ai été surpris euh, ce, ce concernant le, le passeport vaccinal qu'on va évidemment pour les euh, pour les plus vieux là, au secondaire qui peuvent être vaccinés, qu'ils sont. Euh, D'ailleurs, c'est ça la bonne nouvelle. Là, euh, 83 si je me trompe pas, les 12-17, c'est très bon. Euh, mais on n'a pas voulu dire dans quelle activité euh, parascolaire qualifiée d' à haut risque, on allait imposer le passeport vaccinal. Là, on est à quelques semaines. On dit, ben faites-vous juste tout vacciner puis vous allez être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises à la rentrée. Euh, Est-ce euh, on aurait dû faire ça mur à mur? À dire, ben, les activités parascolaires, quelles qu'elles soient, euh, il faudra le passeport vaccinal, les enfants pas vaccinés, les adolescents pas vaccinés, ben, vous allez aller à l'école, c'est ce qu'on vous garantit, puis le reste, ben, vous allez retourner à la maison?
0: Oui, je pense que vous avez raison. Premièrement, il y a deux choses. Un, les chiffres qui ont été lancés en conférence de presse euh, sont... C'est de la gymnastique un peu parce que c'est pas vrai qu'il y a 80 des, des 12-17 qui sont vaccinés. Ils ont inclus là-dedans la prise de rendez-vous. Donc, euh, il faut que pour être pleinement vacciné, il faut qu'on aille deux semaines après la deuxième dose. Oui, souvent si on n'est
1: pas protégé la parce, parce, parce qu'on a un rendez-vous sur Clic Santé, là. je vous le donne, mais Exactement,
0: euh, en fait, on, euh, le 26 ou euh, le 31 août, ils ne sont pas vaccinés, ces enfants-là. Et deuxièmement, vous avez raison, oui, je pense qu'il ne veut pas qu'à la mettre en place, euh, aurait dû être unilatéral euh, parce que là, ça va être une sur certains enfants, pas d'autres. On va tomber dans un débat. Ce n'est pas le bon débat. Le, le débat, c'est qu'il euh, y a un risque de transmission dans les sports à contact parfait. Si c'est ça la décision de la santé publique, bien, ça devrait être, euh, comme vous dites, across the board d'une façon généralisée.
1: Vous, vous voyez arriver l'automne comment Parce que là, on, la, la montée de cas est, est impressionnante. Là, on est à 360, on était il y a un mois dans les 70. Là, on a passé tout le mois de euh, passer mi-juin à mi-juillet. Si je me trompe pas, autour de ça, 60, 70, 80 par jour. Là, on est à 200, 300. Euh, on approche du 400. Euh, et dans toutes les, on est rendu à notre quatrième vague. Les trois premières, on les a euh, aplatis à grands coups de confinement, euh, euh, des mesures extrêmement drastiques. Euh, mais là, dans la mesure où on nous semble exclure ça euh, jusqu'à nouvel ordre, que la rentrée arrive, euh, les gens vont retourner au bureau, il va faire moins beau, on va rentrer à l'intérieur. Euh, on va l'aplatir comment, cette courbe-là? Il va falloir euh, va falloir interven une intervention divine? Ben, en
0: fait, vous avez raison, puisque la
1: santé publique utilise son
0: argument, c'est toujours... Ben euh, on a beaucoup de cas, mais en voulant dire, on va les accepter, ces cas-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hospitalisations, chose qui va changer avec la variante Delta de 1. Mais de 2, ce n'est pas la seule... La seule chose qui est importante dans la santé des gens, c'est pas aussi les hospitalisations. Je, je comprends que c'est très important pour les gens qui travaillent dans le milieu pour notre capacité collective, mais il y a la COVID longue. Donc, tous les a 10 à 15 des gens qui ont eu la COVID qui vont rester avec des symptômes permanents ou à long terme de la COVID. Ils ne seront pas à l'hôpital. Vous ne les verrez pas dans les statistiques euh, de, du gouvernement aujourd'hui mais ils vont occuper des cliniques dans les prochains... Puis c'est la, la fatigue extrême, puis je peux vous en nommer plusieurs personnes au Québec qui ont ces symptômes-là, des enfants, des adultes, euh, qui ont eu une COVID peut-être même asymptomatique, qui n'ont pas eu vraiment beaucoup de symptômes lors de la COVID.
1: Mais quelques mois plus tard, ils ont des graves symptômes. Donc ça aussi, c'est important à considérer. Ouais, parce que euh, on parlait de d'enfants intubés. Et ça, semble être une réalité, mais rarissime quand même. on, on le souhaite. Mais des cas de euh, jeunes qui ont des problèmes pulmonaires, qui ont de la difficulté, qui ont la COVID longue, des symptômes l'odorat et compagnie. Je sais que euh, dans le réseau de la santé ici, on essaie de s'en occuper là de ces jeunes et, et moins jeunes, là, mais qui sont aux prises avec des symptômes qui durent longtemps. Et ça, il y en a des jeunes. Là, on se retrouve des jeunes sportifs qui ont le souffle le cours, euh, qui ont de la difficulté, qui ont euh, de euh, basse énergie pendant des mois à la suite de la COVID. Si on se dit que ben, la COVID va circuler chez les jeunes, mais l'important, c'est qu'il n'y ait pas trop d'hospitalisation, euh, on va peut-être avoir un problème, surtout que si on a un système de santé assez saturé pour s'occuper bien de ces jeunes-là qui vont avoir des problèmes qui ne seront pas mortels, mais qui vont être bien présents quand même.
0: Oui, même si vous voulez euh, parler à vos jeunes, parlez-leur de Lewis Hamilton, parlez-leur de Patrick Kane, des joueurs de hockey, des formuleurs professionnels qui ont la COVID longue, qui sortent dans les médias pour dire Hey, c'est vrai, c'est vrai cette histoire-là, là. ça existe, la COVID longue, j'ai des symptômes. Lewis Hamilton disait, j'ai pas l'air de me concentrer, j'ai d'habitude à finir ma course, euh, j'ai des maux de tête, étourdissement, tout ça. Donc euh, ces, ces choses-là existent. Et plus on accepte de faire circuler des cas avec la balance des inconvénients pour accommoder les problèmes de santé mentale, qui sont tout à fait légitimes, je veux le répéter, je ne veux pas diminuer l'importance de la santé mentale, mais en même temps, entre ça et des problèmes beaucoup plus long terme, euh, le choix est, est en tout cas pas judicieux pour le court terme. Je comprends qu'ils ont dit aussi qu'ils pourraient ajuster c'est une bonne chose, mais si vous me demandez mon avis, j'aurais commencé de façon plus prudente, parce que là, le plan de cette année est moins prudent que le plan de l'année dernière et on a eu 0 de vaccination. Et on a euh, trois fois plus de cas.
1: Pensez-vous, en terminant, que dans deux semaines, euh, au moment où là, la rentrée va arriver, euh, ce, ce plan-là va être déjà euh, passé date dans la mesure où on va peut-être être à 800, quoi, 1000 cas et que là, ça va, f tout ça va faire beaucoup moins de sens très rapidement? Oui,
0: il y a plusieurs, docteurs docteur euh, Jalbert, je crois, et M. Dubé. Le, le ministre Dubé, les deux, ont dit que dans les prochaines semaines, la variante delta allait passer de, du tiers des cas à la moitié des cas, déjà dans, dans les prochaines semaines. Donc, euh, s'il y a un, un cas sur deux qui est trois fois plus transmissible, bien, on, on va faire la mathématique exponentielle que ça va monter assez rapidement. Donc oui, je crois que dans trois semaines, deux à trois semaines, selon les, les écoles, euh, la situation va être encore pire qu'aujourd'hui et euh, probablement que le gouvernement devra agir euh, en changeant son plan si c'est pas dès la rentrée quelques semaines plus
1: tard. Oui, je voyais les chiffres de la Floride que je surveille toujours du coin de 3 3100 personnes hospitalisées aux soins intensifs aujourd'hui, c'était 2400 lundi dernier. Euh, c'est une montée en flèche. L Évidemment, on est autour de 20 là ici euh, pour la moitié seulement de la population. 3100, ça montre à quel point le variant Delta peut submerger quand même le système de santé qu'on n'est pas à l'abri. Euh, Olivier Drouin, merci beaucoup d'avoir été là. Un grand plaisir. Au revoir Olivier Drouin, idéateur de la page Twitter Covid école d'ailleurs nommé euh, lui qui est en nomination dans la catégorie professionnelle des Data Heroes Award pour son travail justement euh, pour suivre les données concernant la Covid dans les écoles. Alors on semble assez inquiet de cette euh, rentrée euh, qui pour ceux qui ont bon qui, qui ne souhaitent pas voir les corps monter dans les écoles semble peut-être pas satisfait de ce qui a été présenté par le ministre Robert aujourd'hui.